1: Uma excelente oportunidade para a troca de ideias e muito aprendizado. Seja na sua casa, no carro, no alto-falante ou no seu fone de ouvido.
0: Vamos juntos? A gente brinca que a gente tem uma escola do século XVIII que está ensinando do jeitinho mais ou menos do século XX para alunos do século XXI. Né? Então está ficando cada vez mais difícil casar a necessidade que as pessoas têm com aquilo que a escola está oferecendo.
2: Um grande problema hoje é a ideia de que nós temos que aprender tudo o tempo todo e aí a gente vai ver, pelo viés aí da neurociência, que a coisa não funciona assim. né? Ser multifuncional o tempo todo não é necessariamente uma coisa boa para o processo de aprendizagem.
0: livro aberto.
1: Um dos principais desafios da atualidade no ensino é entender que estudar vai muito além de assistir às aulas e tentar memorizar os conteúdos para aplicar em uma prova. De maneira autônoma, o aluno deve saber não só o que, mas principalmente como estudar. Neste episódio do Pode Aprender, vamos trazer dicas baseadas na ciência sobre as melhores formas de estudar para reter o conhecimento e assim levá-lo para a vida. Os convidados de hoje falam sobre como o estudante pode assumir um papel de protagonista nos seus estudos. Vamos conhecer um pouco sobre o funcionamento do nosso cérebro ao adquirir o aprendizado. Então se prepare para suas anotações, porque é hora de se aprofundar no assunto.
0: Pega a caneta!
1: Participam do nosso bate-papo de hoje o professor Júlio Lucman, filósofo e historiador, especialista em psicopedagogia, neurociência e emoção. O Júlio é mestre em educação e doutorando em emoção e cognição. Ele atua como palestrante, escritor e psicopedagogo e mantém um programa de aprendizagem chamado Aprender a Aprender. Então, Júlio, muito obrigada por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo ao Pode
2: Aprender. É um prazer, é uma honra me conectar às mentes de outras pessoas, porque a partir do momento que a gente leva conhecimento, o mundo se transforma e tudo fica melhor. É um prazer.
1: E a nossa segunda convidada é a Ana Lopes, doutora em ciência da computação e autora do livro Histórias de Aprendizagem. Ela mantém o programa Mais Aprendizagem para ajudar estudantes a redescobrir o prazer em aprender por meio da ciência cognitiva, neurociência e Pedagogia. Ana, seja muito bem-vinda também ao Pode Aprender e obrigado
0: por aceitar o nosso convite. Muito obrigada a vocês pelo convite. Eu gosto muito de, de trabalhar com esse público de professores, porque como eu ensino métodos de estudo, eu entendo que eu alcanço muito mais gente quando eu alcanço um professor que vai passar isso para frente. Então, estou muito feliz de estar aqui.
1: Então, para a gente começar o nosso bate-papo, Juliana, eu acho que a gente pode começar a desmitificar essa questão dos erros, né, sobre as maneiras de estudar. Existem esses erros que precisam ser derrubados pelos estudantes e até mesmo pelos professores? Acho que a gente pode começar pela Ana.
0: Nossa, existem muitos erros. Na verdade, a gente tem hoje, a gente brinca que a gente tem uma escola do século XVIII que está ensinando do jeitinho, mais ou menos, do século XX para alunos do século XXI. Né? Então está ficando cada vez mais difícil casar a necessidade que as pessoas têm de informação e de formação com aquilo que a escola está oferecendo. Né? Então, a gente herda muitos, muitos erros do ensino tradicional, do nosso período de escolarização.
1: E, Júlio, quais seriam esses erros, então? E como mudar isso dentro de sala de aula? Um
2: dos primeiros erros que a gente precisa tirar assim, um pouco da mente das pessoas é que aprender é uma coisa fácil de fazer e a gente tem que o tempo todo fazer isso com base na ideia de prazer, né, a gente despreza o potencial que a própria dor, o próprio, a própria autoestima que a pessoa vai desenvolvendo ao vencer algumas dessas barreiras tem sobre o processo de aprendizagem. Eu comparo sempre esse processo a corda de um violão, né, quando você bate a corda de um violão para fazer o som ela vai ter que ir para cima e para baixo, e o ir para baixo é a frustração e ir para cima é a autoestima, então... Quanto mais alto a gente consegue atingir ambos os lados, mais a gente cresce, mais a gente se desenvolve. A segunda questão assim, que eu vejo que é um grande problema hoje é a ideia de que nós temos que aprender tudo o tempo todo, com vários estímulos, todos ao mesmo tempo, e aí a gente vai ver, pelo viés aí da neurociência e todas as áreas do conhecimento que estudam a aprendizagem, que a coisa não funciona assim. Né? Ser multifuncional o tempo todo não é necessariamente uma coisa boa para o processo de aprendizagem. Eu vou aproveitar essa fala do Júlio, porque na
1: atualidade, hoje em dia, o que não falta é conteúdo, e o professor ele acaba atuando como um mediador dessas informações e desses conteúdos que o aluno recebe. Ensinar o aluno a ter uma autonomia na hora de estudar seria, talvez, o principal desafio, Júlio?
2: É incrível que na escola nós tenhamos várias matérias, várias disciplinas, falando sobre várias questões, e ainda não se tem nas escolas uma disciplina do aprender a aprender. Como aluno, passei muitos anos da minha vida me arrastando, literalmente, no processo de aprendizagem, até que alguém, um dia, um professor de matemática, me falou, querido, você tem um método de estudo? Eu falei, não, não faço a menor ideia. Eu sento, leio e tento lembrar no dia seguinte daquilo que eu li. E aí eu fui entender a grande dificuldade que a gente tem pela falta do método em si. E eu diria também ah, que a pandemia mostrou para a gente, por exemplo, uma questão que eu já venho falando, e os colegas aí da área de educação já vêm falando há muito tempo, que é a distância do professor em relação ao aluno. Então, essa semana mesmo eu estava conversando com o professor e ele falou olha, que absurdo, os alunos com um telefone celular na sala de aula. Eu falei, querido, qual é o momento do dia que esse cara não tem telefone celular? Será que não está na hora da gente entender que é o professor que tem que se aproximar dessa questão? A gente ir até o aluno e não tentar trazer eles, arrastá-los até nós. E
1: existe uma fórmula, Ana, uma metodologia atual que possa funcionar de uma forma melhor dentro da sala de aula ou não?
0: Eu acho que o que falta mesmo é justamente entender como que o cérebro funciona... E trabalhar a favor desse funcionamento, porque muitas vezes os professores fazem coisas em sala de aula que são normais para eles, mas que são contra o funcionamento do cérebro. Por exemplo, a gente tem um certo tempo de atenção, né, que a gente consegue sustentar a atenção. E aí chega um professor, tem uma aula dupla lá, e ele fica uma hora e quarenta falando informações novas na cabeça do aluno com muito pouca interação. Isso é uma coisa corriqueira em aulas expositivas e, na verdade, boa parte desse conteúdo acaba se perdendo porque o aluno não tem condições de sustentar a atenção por tanto tempo. E eu acho que é válido, então, a gente saber
1: as dicas da Ana e do Júlio. Quais são as práticas que podem ajudar os estudantes a entenderem como que funciona o nosso cérebro na hora de reter esse conhecimento dentro da
0: sala de aula? Dá para a gente começar pela Ana. Bom, eu vou começar com a dica... Que eu acho que ela é fundamental, que é criar o hábito de leitura. Porque pesquisas, até bastante recentes, mostrando que a leitura, ela altera o cérebro, ela funciona como uma espécie de musculação do cérebro, e essa musculação atua justamente nas áreas mais nobres, que envolvem raciocínio, que envolvem a formação e a consolidação das memórias de longo prazo, então com o cérebro mais preparado, aí todas as outras dicas vão funcionar melhor.
2: Professor Pierre Louis de Piazzi, ele dizia assim, ó, isso, isso fez um sentido enorme para minha própria vida e fez um sentido enorme para os meus alunos, que é a gente conseguir fazer essa diferença entre o entender e o aprender. O entender ele é a função primordial do professor. Imagina uma linha no seu chão e você está do lado de cá dessa linha e você não consegue ultrapassá-la. É função do professor ajudar você a transitar para o lado de lá. Ou seja, Antes disso eu não entendia, agora eu entendo. No entanto, o processo do aprender uh, entra muito nisso que a professora Ana estava falando agora, que é da transformação do cérebro, que é da criação de redes neurais. Não é uma coisa tão simples. E os alunos, de uma forma geral, ainda não conseguiram dominar essa ideia de que aprender precisa de associação, precisa de repetição, precisa de emoção no processo e que isso acontece também fora da escola. Então, a minha dica é, trabalha com a ideia do entender e do aprender para que o aluno possa fazer a parte dele. Existe um ditado popular que diz assim, né? Todas as pessoas podem fazer tudo por você, menos a sua parte. E a sua parte tem que ser feita, senão ele não aprende.
0: Tem uma percepção de que nesse sistema cada vez mais conteudista, né? porque a gente está evoluindo muito o conhecimento humano e as escolas ficam tentando incorporar tudo o que aparece e a gente tem currículos muito inchados. Com isso, a gente gasta cada vez mais tempo em aulas expositivas, que, por sua vez, são muito mal aproveitadas pelos alunos, porque os alunos têm uma atitude muito passiva na aula. Então, para você conseguir esse entender, que é o primeiro passo da aprendizagem, você não pode ficar passivo em sala de aula. Até porque se você tem ali cinco, seis, às vezes até mais horas de aula por dia e você fica passivo e aproveita muito pouco daquilo, você vai ter que gastar um outro tempo para voltar e ver se você entendeu mesmo e aí depois começar o processo de consolidação. A minha dica é você se tornar mais ativo. Uma forma simples de você fazer isso é você se propor a, em aula, fazer anotações super resumidas. Só o fato de você se propor fazer uma anotação muito resumida, só com o essencial, vai obrigar você a entender e também a pensar sobre o que você está aprendendo para poder selecionar o que vai e o que não vai ser resumido. E aí eu vou roubar a referência do Júlio, que é o professor Pierre, que ele gostava muito de dizer assim, aula dada é a aula estudada hoje. Porque a gente sabe que os primeiros momentos, as primeiras horas, depois que você teve contato com uma informação você esquece muito rápido. Então, você precisa, num período máximo aí de 24 horas após a aula, fazer uma revisão. Você fica mais ativo, entende melhor a aula e já produz o um material que vai te permitir passar para a próxima etapa, que seria justamente a etapa
2: de consolidação desse conhecimento. Uma dica que eu acho muito interessante é falar sobre a questão da aprendizagem. E a aprendizagem é um processo bioquímico. Por mais que a gente tente, e várias áreas do conhecimento tentem mostrar que há uma dissociação entre mente e corpo, o fato é que a mente está integrada no corpo e sem corpo nada funciona. Nós temos que entender que a acetilcolina é um neurotransmissor que tem base na sua alimentação. Nós temos basicamente dois sistemas de memória. Uma memória mais de trabalho, uma memória que organiza as coisas do nosso dia, e uma memória que é cortical, uma memória que é definitiva, que é de longo prazo. Para as coisas passarem da sua memória de trabalho para sua memória definitiva, não tem como, não existe outra forma senão pelo sono. E infelizmente hoje as pessoas estão dormindo muito mal, porque nós confundimos a ideia de sono com quantidade e não é quantidade que interessa. O nosso corpo biológico inserido num contexto biológico, ele responde ainda a estímulos que, que foram programados há milhares de anos atrás. Por exemplo, a ideia da, da noradrenalina, da acetilcolina, da melatonina, que é super importante, né? O maior estágio de produção desses neurotransmissores e hormônios acontece entre o pôr do sol e a virada do sol, que é, acontece mais ou menos lá por meia-noite. Meia-noite ainda está escuro, mas a Terra já deu o seu giro e a gente já está ionizando a Terra de novo. Dormir entre o pôr do sol e meia-noite, em torno de meia-noite, uma hora da manhã, cada hora de sono dormida biologicamente valem como duas horas de sono do ponto de vista hormonal. Depois da meia-noite, depois da uma hora da manhã, a gente começa a sofrer o famoso efeito alvorada, cada hora de sono valem incríveis 20 minutos biológicos de sono. Então, dica importante, cuide do seu sono que ele cuida de você.
0: A minha próxima dica vai ser sobre você buscar aprender sobre como funciona o seu cérebro. Porque aquilo que você acredita sobre você, sobre a sua capacidade de aprender e tal, acaba se tornando uma profecia autorrealizável. Então, por exemplo, antigamente, acreditava-se que o cérebro da criança se desenvolvia até uma certa idade e que o cérebro adulto ele não crescia mais. Hoje em dia a gente sabe que não é verdade. Realmente existe uma faixa ali até os 25 anos, que é quando é concluída a formação do cérebro adulto, mas depois disso você tem ainda áreas importantes, que são justamente as áreas ligadas à aprendizagem e memória, que continuam gerando novas conexões e às vezes até novos neurônios. Só que quem foi criado ouvindo que o cérebro adulto não, não cresce mais, ele não tem mais como se expandir, tem uma grande resistência, por exemplo, em voltar a estudar. Uma pessoa de meia-idade que chega... não teve oportunidade de estudar... e agora quer retomar os estudos, alguma coisa assim... ela resiste muito porque ela coloca na cabeça dela... que ela não tem mais idade para isso, que ela está velha para isso. Quando, na verdade, não. A gente tem a capacidade de aprender mantida... principalmente se você tem o tal do hábito de leitura... Tem, mantém o seu cérebro ativo... Ela vai se mantendo O cérebro é o órgão que menos envelhece Então é importante você entender Como que funciona esse seu cérebro Nos vários aspectos Como que a memória funciona Como que eu posso aproveitar melhor a minha leitura Por que que eu leio um pouquinho mais rápido Melhor a minha concentração Porque aí você Começa a compreender E até criar estratégias Para aproveitar melhor o seu tempo de estudo
2: a gente precisa entender que a nossa, o nosso processo emocional ele tem uma participação muito grande na aprendizagem e é importantíssimo que os alunos façam também a programação do seu tempo psicológico, que é a capacidade que a gente tem de perceber esse tempo e de valorar esse tempo. Um exemplo clássico disso no processo de aprendizagem, o sujeito adora matemática, mas ele odeia história. Então, o que vai acontecendo na vida prática do, do, do sujeito? Ele vai ficando cada vez melhor em matemática e cada vez mais distante de história. Porque, às vezes, ele vai para a aula de história pensando ah, meu Deus, vou passar uma hora aqui escutando esse cara. Se o aluno consegue entender o que eu chamo de presencialismo, né? o presencialismo não é estar de corpo presente em alguma coisa, mas estar 100% ali, corpo e mente. Então, o tempo histórico, o planejamento de tempo cronológico é importante, mas o tempo psicológico também. Olha, vou passar aqui uma hora e vai ser a melhor hora da minha vida. Eu vou entrar nesse negócio e vou entrar de cabeça. E não é assim que acontece na maior parte das vezes. Então, trabalha um pouco essa coisa do tempo psicológico, professor, que você vai ver que faz uma diferença muito grande. A minha
0: próxima dica, na verdade, é uma continuação da anterior... Que eu falei de você entender o funcionamento do seu cérebro. Um, um exemplo assim, que eu acho clássico, né? Que com esse ensino tradicional que eu já comentei antes, que é bastante inchado, apesar de ser conteudista e de valorizar muito o conteúdo, em praticamente nenhum momento a escola para para ensinar esse aluno como memorizar. E aí o aluno passa a querer memorizar sempre por o que eu chamo de força bruta, que é repetir, repetir, repetir. E isso é extremamente ineficiente. Além de entrar um pouco na questão do psicológico, porque é muito chato você repetir a mesma coisa. A gente precisa ensinar para esse aluno coisas básicas do funcionamento da memória. Por exemplo, saber que a gente só memoriza por associação. Não existe outra forma de você construir memória. Você só vai conseguir compreender um assunto quando você consegue associar essa informação nova com alguma coisa que você já entende. E para conteúdos mais gerais, você tem uma enorme gama de métodos de memorização que vão desde coisas muito simples, como o agrupamento de informações, até técnicas mais avançadas, poderosas, e que às vezes as pessoas não dão muita bola, como, por exemplo, o Palácio da Memória. O Palácio da Memória ele usa os melhores recursos que você tem da sua memória, que é a memória visual, a memória espacial, e você consegue memorizar quantidades monstruosas de
2: informação com aquilo. Eu tenho trabalhado bastante com os meus alunos, tem dado um impacto muito interessante na aprendizagem, a capacidade que as pessoas têm de desenvolver uma atenção concentrada naquilo que eles estão fazendo. Só para se ter uma ideia, em termos de funcionamento do cérebro, nós precisamos de hormônios e neurotransmissores que ajudem a gente a conseguir a aprendizagem. E um deles é a noroadrenalina, que nos permite ter capacidade de foco, e quem produz a noradrenalina é uma estrutura do nosso cérebro chamada locus ceruleus, ou ceruleus, se quiser. E esse locus é como um músculo, né o que a professora falou agora. Se você não fortalecer esse músculo, você não vai produzir, não vai chegar naquilo que você realmente precisa. Por isso que eu chamo de aprendizagem de alta performance, a capacidade que as pessoas têm de estudar menos, com mais qualidade, retendo mais. E uma das coisas que eu ensino para os alunos é que para que o teu locus celuleus consiga produzir noradrenalina suficiente para que você tenha atenção concentrada, você precisa de, no mínimo, 20 minutos de trabalho. Imagina que você tem o teu celular em cima da mesa, o tempo todo ele está te chamando atenção, por uma mensagem nova que apareceu, uma distração nova, você está quebrando esse processo o tempo todo. E a gente fica afadigado muito antes do que o cérebro tem de capacidade para levar você em termos de aprendizagem.
0: Durante alguns anos, começou aí uma onda de que as crianças só iam aprender se tudo fosse divertido. Na verdade, não é diversão que vai fazer você aprender. Tem muito trabalho duro aí, como o Júlio falou, inclusive, no início aqui do podcast. Mas o segredo para você não ficar travado, com raiva do que você está fazendo, é você procurar se engajar. E como é que você se engaja com o assunto? Mesmo que seja um assunto que, de repente, não é o teu assunto do coração, né? A tua matéria do coração. Você tem que fazer perguntas, porque as perguntas aumentam a sua curiosidade. Então você vai procurar naturalmente a informação sem que alguém esteja te obrigando a isso. Outra coisa que encaja muito é você não opinar para os outros, né? ficar interrompendo a aula para dar a sua opinião, o professor não concordo com isso ou concordo com aquilo. Mas você, de tempos em tempos, entender algum tema principal e tentar pensar qual é a sua opinião como você se sente em relação àquilo? Por que opinar é importante? Porque a gente faz uma associação emocional. Então, quando a gente consegue juntar a emoção de concordar ou não concordar, gostar ou não gostar, a gente aprende melhor. Por último, é uma técnica clássica que todo professor com certeza conhece, é explicar para alguém. Porque quando você vai explicar para alguém, você se mobiliza mais e você vai descobrir, nas primeiras tentativas, que tem algumas coisas que você não aprendeu tão bem quanto você imaginava. Você vai adquirir mais precisão e mais profundidade naquele conteúdo.
2: Eu acho que vai um pouco nessa linha do que a professora Ana está é, falando agora também. E a gente encontra num livro de um neurocientista é, inglês chamado Dan Burnett, chamado O Cérebro que Não Sabia de Nada. Ele fala exatamente do processo de ancoragem cognitiva, né? A âncora é aquilo que prende conhecimento em algum lugar. E ele explica nesse livro que quando a gente ouve um professor fazer uma explicação, a gente usa em média quatro áreas do nosso cérebro para ancorar isso. Quando eu repito o que o professor me disse, eu uso cerca de oito áreas, ou seja, eu dobro a capacidade que eu tenho de ancorar. Agora, à medida que eu explico para alguém com intencionalidade, quando eu coloco realmente uma intenção no processo, ou eu escrevo, por exemplo, eu atinjo 40 áreas do cérebro. E o um exemplo que eu dou, é um exemplo que eu faço na minha prática até hoje como professor, eu não aplico prova na, na, na escola que eu elaborei. Porque eu entendo que à medida que um aluno me ajuda a compor a prova, que ele me ajuda a construir uma avaliação, ele também estará engajado no processo de entender por que, que ele está fazendo aquilo. Então hoje eu oriento, por exemplo, em escolas que eu tenho mais de uma turma, né? eu ensino qual que é a lógica que eu quero da avaliação e uma turma faz a avaliação para a outra. E o processo, o engajamento dos alunos em fazer a avaliação para a turma do, do, que está do lado é uma coisa incrível. E o que, que eu estou buscando ali? Ele vai estar tá me mostrando o que ele sabe e o que ele não sabe. Pergunta clássica, né? Quantas vezes na vida você ajudou um professor seu a preparar uma aula ou a preparar uma avaliação? Eu aposto meus dois dentes da frente que a maior parte, mais de 90% vai responder que nunca participou, então criar o um engajamento criar a ancoragem cognitiva isso vai fazer uma diferença enorme e eu posso dizer isso não só porque eu li em livros mas porque eu faço isso no meu dia a dia Para se inspirar
1: já que o assunto do episódio de hoje é entender quais as melhores formas de estudar para adquirir o conhecimento, vamos conhecer uma iniciativa do município de Sananduva, no Rio Grande do Sul, que utiliza o Aprende Brasil Digital como forma de ajudar os alunos do município a terem mais autonomia na hora de estudar e adquirirem mais conhecimento.
3: Meu nome é Luciana Crestani, sou secretária da Educação, Cultura e Desportos de, de Sananduva, estou aqui para contar um pouco sobre como a plataforma do Aprende Brasil Digital nos auxilia. O Aprende Brasil Digital foi essencial para que conseguíssemos seguir as atividades escolares durante a pandemia. Enquanto estávamos impossibilitados de ministrar aulas presenciais, foi por meio da plataforma, principalmente das aulas síncronas, que conseguimos nos conectar com alunos e famílias, e, assim, dar andamento às atividades escolares. Após o retorno presencial, nós seguimos utilizando a plataforma de modo assíncrono, agora para encaminhar atividades aos alunos, sejam elas orientações ou vídeos sobre o conteúdo estudado, jogos ou links de sites que complementam o aprendizado. Entendemos como fundamental seguir utilizando a plataforma do Aprende Brasil Digital, já que, além das possibilidades mencionadas, a ferramenta também impulsiona o letramento digital de alunos e professores.
0: Múltipla escolha
1: Este é o momento do nosso podcast em que eu peço aos nossos convidados para deixarem sugestões de leituras, sites, canais e até mesmo filmes como forma de estender o tema do episódio. Então, eu gostaria de saber o que vocês têm para indicar aos nossos profissionais da educação que estão interessados em saber um pouquinho mais sobre como ajudar os seus alunos a desenvolverem, então, as suas habilidades, essas habilidades tão necessárias né, para saber como estudar e a melhor forma de
0: estudar. Então, Ana, quais são as suas dicas de hoje? Eu vou indicar dois livros aqui. Um deles é Por que os Alunos Não Gostam da Escola. É um livro escrito por um neurocientista chamado Daniel Willingham. Ele vai explicando justamente esses problemas do ensino tradicional que a gente começou falando lá no início. né? E vai explicando do ponto de vista da neurociência por que, que tal coisa não funciona e vai dando dicas de como fazer diferente. Numa pegada mais prática, eu te indico para aprender a fazer mapas mentais. E, para isso, eu te sugiro o livro Domínio os Mapas Mentais, do Tony Buzan, que é o cara que criou os mapas mentais. Né? É uma estratégia que o professor pode ensinar usando no quadro negro. Ele pode anotar, ao invés de anotar linearmente, ele pode fazer anotações em mapas mentais. Dá para fazer trabalho em grupo, com mapas mentais que são riquíssimos, sobre canais. É, o meu preferido é o TED Talks então, Tem uma área específica do TED Talks Só sobre educação, aprendizagem, memória E imperdível é, talvez, a palestra mais assistida de todos os tempos Que é a do Sir Ken Robinson Que é uma palestra justamente falando dos problemas do ensino tradicional Que ele foi construído para atender uma sociedade Que estava começando na Revolução Industrial E que ele não atende mais as nossas necessidades Diversão para casa.
1: Professor Júlio, quais são as suas indicações de hoje?
2: Eu falei do Pierre Luiz aqui, eu acho que a trilogia que ele escreveu, os livros dele mais famosos Aprendendo, Estimulando e Ensinando Inteligência, são livros bem legais. É, existe um livro do Cláudio de Moura Castro chamado Você Sabe Estudar, que é um livro super legal. E eu tenho também um canal no YouTube chamado Ciência do Aprender, um canal pequeno que concentra uma quantidade de conhecimentos acerca da aprendizagem bem legal. E o meu canal maior no YouTube que se chama Ciência da Emoção, que também, entre outras coisas, trata do processo de aprendizagem.
1: Eu gostaria de saber o contato de vocês para quem ainda quer estender a conversa, se quiser trocar um pouco mais é, de aprendizado. Ana,
0: qual o seu contato aqui para os nossos ouvintes? Olha, para contato, o ideal é o Instagram, que é arroba mais ponto E para aprender várias dessas técnicas que a gente comentou aqui de passagem, eu tenho um canal no YouTube que se chama Mais Aprendizagem, aí não tem ponto, o YouTube não exigiu ponto.
1: E, professor Júlio,
2: seu contato aí para troca de experiências? O meu contato do Instagram é arroba Júlio Lembrando que Lukman se escreve L-U-C-H-M-A-N-N. E você me encontra no YouTube, nos meus dois canais, no Ciência do Aprender e no Ciência da Emoção. Muito obrigada, Júlio. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que tenha sido útil o que a gente conversou. Termino a minha fala dizendo, né, o meu grande lema de vida, que é ensine aquilo que você sabe, pratique aquilo que você ensina e seja você a mudança que você deseja ver no mundo.
0: Muito obrigada, Ana. Eu queria novamente agradecer o convite. Foi uma conversa para mim muito produtiva. Eu acho que as melhores conversas são aquelas em que você ensina e aprende, e essa foi uma conversa assim para mim. E eu deixo aí o convite para conhecer o nosso trabalho lá na Mais Aprendizagem.
1: O Pode Aprender agradece a participação dos nossos convidados e obrigada a você que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Para comentários e sugestões, basta enviar um e-mail para aprendebrasil.com.br Acompanhe os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais e no site Aprende Brasil. Até mais!
0: Com produção e edição de banca do podcast. O Pode Aprender é uma iniciativa da Editora Aprende Brasil. Um futuro melhor por meio da educação.